0: Gloria al Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde en este maravilloso día. Una vez más, estamos juntos y en armonía por medio de este podcast que tiene la finalidad de educarnos, prepararnos, capacitarnos para la obra del ministerio y capacitación de los santos. Cada uno de ustedes, mis hermanos en Cristo Jesús. Quiero hacer este porque en el anterior estudio, en el anterior tema de enseñanza, en la edición, una parte importante del mensaje se perdió, pero quiero hacerlo con la ayuda de Dios de manera completa en esta, como si fuese una segunda parte, pero va a ser la parte completa. Así que prepare su corazón para escuchar esta enseñanza. Como preámbulo, quiero darle las gracias a todos ustedes, primero por tomarse su tiempo para escucharme, para aprender un poquito de lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Ustedes son muy importantes para mí, ya que son un público que, que tiene deseo de Dios, tiene hambre de Dios, y esto es algo importante para mí, ya que yo dedico esto con mucho tiempo, con mucho amor y con mucha anticipación, para que ustedes puedan tener una enseñanza de calidad y con la mayor seriedad posible. Sin más preámbulo, voy a iniciar, les doy también la bienvenida a todos los hermanos de las diferentes denominaciones cristianas que me escuchan primeramente agradezco por su sintonía y segundo quiero decirles que no es un mensaje personal contra ningún tipo de doctrina dogma concilio ministerio como usted se llama todo lo contrario quiero ser 100% bíblico si usted es una persona que ama las escrituras Le exhorto a ser como la iglesia de Berea Que buscaba las enseñanzas que Pablo decía Para ver si estaban escritas Todo lo que Pablo le estaba diciendo Para corroborarlo todo en las escrituras Te invito en este momento A ser interrogativo A ser investigativo A darte la oportunidad de investigar Si escuches algo diferente a lo que tú estás habitualmente acostumbrado a escuchar te invito a, a ir a las escrituras y a corroborar cada uno de las cosas que yo voy a decir aquí hoy bendito es el nombre del señor la escritura está en Hechos, en hechos capítulo 2, del versículo 41 y 42 hablando sobre luego de eso este este tema tiene mucho que ver con el discurso de pedro dice aquí Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, o sea, cumpliendo lo que la Biblia establece, y se añadieron aquel día como tres mil personas, escuche está maravilloso, esto, esto, esto es poderoso, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, esto es un punto a, a tener en, en, resal, en resaltarlo, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y en las oraciones. Gloria a Dios. Amados hermanos, yo recibí a Cristo un jueves en la noche, 1998, 8 de enero, lugar Santiago de los Caballeros, recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. La predicación estaba a cargo del pastor y ministro del Evangelio, el pastor Félix Mena, la cual fue mi primer pastor Le amo muchísimo Para mí es una persona especial En mi vida Fue el instrumento que Dios utilizó Para traer la luz del evangelio A mi vida También le agradezco a mi, a mi padre eh, José Hernández En el cual fue el instrumento Por medio de la oración Por medio de la exhortación Y que muchas a oraciones Y ayunos fue también el instrumento Que Dios utilizó para que yo conociera a Cristo Ciertamente Mis hermanos amados eh, Entiendo lo maravilloso Y lo agradecido que estoy Por lo que Cristo ha hecho en mi vida Yo cuando en esa ocasión Escuché el mensaje de la palabra de Dios No fue la primera vez que yo escuché Ya yo incluso cuando era pequeño Había escuchado del evangelio había visitado la iglesia con mi padre y conocía ciertas cosas. A los nueve años, duré como nueve meses en el camino. Me aparté porque era, era muy niño de nueve años. No comprendía la seriedad que tenía esto de ser cristiano. Pero dicho esto, avanzo diciendo, cuando escuché ese mensaje poderoso, mientras en las calles se predicaba, yo escuché el mensaje de la predicación y el mensaje de la predicación Se hablaba de Cristo Fue 100% evangelístico cristocéntrico, Hablando de Dios Hablando de la salvación Hablando de la importancia que hay En recibir a Jesús Y ser salvo de la condenación eterna Cuando yo recibí a Jesús Al igual que estas 3000 personas Que dice la palabra de Dios En Hechos capítulo 2 Versos 41 y 42 Yo no Vi un letrero porque estaban predicando en la calle. Yo no vi un letrero que decía el nombre de la iglesia. No me atrajo el nombre de la iglesia. No me importó el nombre de la iglesia. Me ministró el poder de Dios por medio del mensaje de la palabra de Dios predicada por un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo que fue usado por Dios. Y de una manera sobrenatural Dios transformó convenció mi corazón de la necesidad de Cristo que yo tenía por lo tanto como continúo hablando sobre esto, esto maravilloso que viví el evangelio es lo más maravilloso que le puede pasar a una persona y quiero que tenga paciencia porque le voy a exhortar a algo poderoso en este momento y escuche esto cuando tú vas a la iglesia y tú recibes a Cristo Tú recibes el mensaje de Dios Tú, mensaje, tú, tú recibes un mensaje íntegro de parte de Dios Quien te convence es el Espíritu Santo La palabra que se predica no es la palabra del hombre Sino la palabra de Dios Por lo tanto, cuando yo empecé a visitar la iglesia Yo, el pastor que predicaba Pertenecía a un concilio llamado Iglesia Metodista Libre Estoy muy agradecido de Dios y estoy muy agradecido del pastor y estoy muy agradecido de, de todo, inclusive de las primeras enseñanzas que recibí. Pero quiero llegar a un punto muy importante, amados, y es que la Biblia nos resalta y dice que estos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Cuando Jesús en Mateo 28, versículo 19 en adelante nos habla de la gran comisión, nos exhorta, nos anima, nos comisiona a predicar el Evangelio y a ser discípulo a toda criatura. Dice, id y enseñarle todas las cosas que os he mandado, o sea, lo que Dios ha establecido. ¿Y qué es lo que Dios ha establecido? Bueno, la doctrina apostólica. ¿Mm? Jesús Juan 17, 17 le dijo, Padre, oro por estos y no solo por estos, sino por lo que han de creer por la palabra de estos. A estos, cuando él se refería, se refería a los apóstoles. Los apóstoles se iban a multiplicar a través del mensaje de Cristo, que era el mensaje apostólico, por cual ellos eran portadores de la palabra, del mensaje de Dios. Ellos eran los que tenían la autoridad de parte de Dios, tenían el mensaje dado por Cristo. Por lo tanto, Dios delegó sobre ellos una responsabilidad, y delegó un mensaje íntegro sobre estas personas. Estos a su vez multiplicaban la enseñanza. Y dice la palabra corroborando que se multiplicaban. Ahí vemos en el primer discurso de Pedro añadieron 3.000 personas. Y estos perseveraban en la doctrina apostólica. Ahora voy a entrar en materia, amados. Hizo una introducción. Cuando yo voy a la iglesia, cuando un cristiano va a la iglesia, usted va a una iglesia X. Usted puede ser una iglesia metodista, presbiteriana, luterana, las asambleas de Dios, iglesias de Dios. Pero, ¿qué sucede con esto, amado? Es donde yo voy. Recibimos la primera parte, el mensaje. Quien toca y convence es el Espíritu Santo. Nosotros somos siervos de Cristo porque seguimos a Cristo. La enseñanza es sobre Cristo. Y el mensaje debe ser predicado íntegramente como Cristo lo estableció. Por lo tanto estamos cometiendo un error gravísimo amados en este momento quiero abrir tus ojos y decirte algo bien importante cuando nosotros somos adoctrinados y nos enseñan la doctrina nos enseñan la doctrina dependiendo del concilio o ministerio al cual tú estás visitando ciertamente hay momentos en que usted puede estar visitando una iglesia pentecostal dígase asamblea de dios dígase iglesia de dios dígase iglesia de dios de la profecía cualquiera iglesia bautista de la denominación porque también tiene diferentes nombres diferentes creencias y diferentes dogmas la iglesia metodista por lo tanto cuando nosotros recibimos la instrucción no estamos recibiendo una instrucción íntegra de la biblia ¿por qué? porque yo como participante de, la, de, 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 la, de eso durante muchos años Recibía la doctrina a través de las enseñanzas, de los dogmas y las enseñanzas de la iglesia a la cual pertenecía, en el, mi caso, la, la metodista libre. Ellos te enseñan sus orígenes, dónde comienzan, lo que ellos creen, su dogma de fe, todas esas cosas. Todas las iglesias igual, pentecostal, bautistas, igual todas, todas las iglesias. Por lo tanto, es bueno que resaltemos esto. La doctrina que tú recibes en la doctrina dominical, en la escuela dominical, es, no es pura doctrina cristiana solamente. Es doctrina bautista, o es doctrina eh, calvinista, o, el, o es doctrina arminianista, o es doctrina eh, wesleyana, de, por ejemplo, metodista, es doctrina pentecostal, pues, pero analizando, porque los libros que recibimos en la que son impregnados los estudios, son personas que tienen su dogma de acuerdo a donde visitan, sea metodista, sea asamblea de Dios o lo que sea. Y voy a seguir ampliando ahora. Yo no pedí ser metodista libre. Cuando yo me convertí, yo no me, yo no me convertí a ser un metodista libre. Usted se convirtió a Cristo. ¿Usted no se convirtió a la iglesia o no quiso afiliarse a una religión? Yo no quise en ningún momento afiliarme a una institución religiosa. Cristo no, no instituyó una institución religiosa. Cristo ni siquiera le puso un nombre a su iglesia. La iglesia, solamente la iglesia de Cristo. Seguidores de Cristo. La primera vez que los cristianos recibieron el nombre de cristianos, fue en Antioquía Y no fueron los cristianos quienes se pusieron ese nombre Por lo tanto, ellos estaban describiendo ¿Por qué? Porque su mensaje era de Jesús Su mensaje era de Cristo Su doctrina era de Cristo Y todo lo que hablaban era Cristo, 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 Cristo Pero hoy en día vemos que la palabra de Dios Cuando tú le añades o le quitas Estás, estamos incurriendo en un grave error de adulterar la palabra de Dios. Por lo tanto, si la pregunta es esta: ¿estás tú realmente recibiendo la doctrina apostólica? ¿O estamos recibiendo doctrina wesleyana, luterana, calvinista, arminianista? Quiero decirle que de mi parte, yo vine a escuchar de lo que es el calvinismo, el armenianismo, luego de, creo que seis, siete años después. No recuerdo, cuatro años, no recuerdo. Para mí eso no tenía importancia, porque yo tenía claro lo que la palabra de Dios tiene escrito. que El apóstol Pablo decía que, la, que nosotros hemos hecho divisiones y que algunos pertenecen a... Decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Silas. Y Pablo los reprende por la misma actitud de que estábamos fragmentando la iglesia de Cristo, diciendo yo pertenezco a este grupo, yo soy de tal grupo, yo soy de tal, de tal, pertenezco -so a aquel líder, a aquel apóstol, a lo que sea, usted y yo no pertenecemos a ningún apóstol, no pertenecemos a ningún pastor, no pertenecemos a ningún líder, no pertenecemos a ningún concilio. No pertenecemos a ningún ministerio. Yo pertenezco a Cristo. Cristo no va a venir a buscar un concilio. Cristo no va a venir a buscar un dogma. Cristo va a preguntarte si lo que tú enseñaste estaba conforme a las Escrituras. Y si le pusiste o le añadiste como los fariseos, que los fariseos le añadieron a la palabra. ¿eh? Si le pusiste, tú vas a tener que dar cuenta delante de Dios. Si le quitaste, vas a tener que dar cuenta delante de Dios De toda palabra tendremos que dar cuenta ante el juicio delante de Dios Quiero decirte que hay iglesias las que no creen en el Espíritu Santo Y son iglesias que supuestamente predican a Cristo Pero la Biblia no dice que el Espíritu Santo los dones han cesado El Espíritu Santo dice Jesús, quiero comenzar por esta parte Jesús dijo, «Mayores cosas harán cuando yo esté en vosotros», hablando de la venida del Espíritu Santo, que Él estaría en nosotros, Cristo, Cristo mismo en esencia, vendría y haría morada con nosotros. Dice, «Yo y el Padre haremos morada en Él, en ustedes, en usted y en mí. El Espíritu de Dios, somos el templo de Dios». Jesús dijo, «Mayores cosas, voy a rogar al Padre para que envíe otro Consolador y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Y él dice que mayores cosas que nosotros haremos. Porque ¿Quién me puede decir a mí que bíblicamente los dones del Espíritu Santo han cesado? Pablo, cuando se refiere a Timoteo, le dice, no descuides el don de Dios que te fue dado mediante profecía por la imposición de mis manos. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Nadie tenga un poco tu juventud. Hay unos que creen hablar en lenguas, otros no. Algunos que creen en la imposición de manos, otros no. Pero a mí me importa nada hermano. Disculpe, no me importa Lo que piense usted Si la Biblia dice que los dones del Espíritu Están para prepararnos Para capacitarnos Para ejercer la obra del ministerio De manera positiva y con poder Pablo decía Yo no vengo a ustedes con palabras Sino con poder de Dios El Evangelio sin el poder del Espíritu Santo Es una filosofía Amado hermano, amada hermana El Evangelio sin poder de dios jesús dijo no se vayan de jerusalén hecho 1:8, porque cuando permanezcan juntos unidos en oración y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo entonces me serán testigos en jerusalén en samaria hasta los últimos los confines de la tierra era exclusivamente para los discípulos que estaban ahí no mis hermanos no el espíritu santo es dios él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No hay un don, no hay un maestro que pueda decir que el Espíritu Santo no es capaz de hacer milagros. No hay nadie si lo corrobora y lo dice, no importa quién sea tu pastor, tu maestro. No es de Dios. Aleluya. ¿Eh? Tampoco estoy de acuerdo con el desorden, con creer que solamente el Espíritu Santo se manifiesta pataleando, brincando, voceando, haciendo desorden. Dios es un Dios de orden. También la Biblia habla del orden. Unos se tiran a otros porque dicen ustedes son muy bullosos, muy apavientosos. Ustedes, para, para ustedes todo es el Espíritu Santo. Es verdad. Se pasan. No es de Dios. Todo lo, que, todo lo que te llega a la mente no fue el Espíritu que te lo puso. No todo lo que tú te sueñas fue una revelación de Dios. Escucha, si estoy pisando un callo, discúlpame, pero ponte bravo con Dios. Si la Biblia lo dice, cree en lo que la Biblia dice. Si la Biblia no lo dice, deséchalo. Bendito es el nombre de Dios. Hay gente que se sueñan con batata y al otro día dicen, Dios me soñó, Dios me reveló que había una batata. Dios me reveló esto, señores. No todos los sueños son revelaciones. No todo lo que usted piensa, cuando usted está orando por, un, por algo, usted sueña, usted se acuesta, se levanta, y usted va a pensar que todo lo que usted es una revelación. Amado hermano, Dios es espíritu. Tenemos que pedirle a Dios, porque el discernimiento de espíritu es un don del espíritu. Y si yo no creo en los dones del espíritu, estoy también ignorando que hay un don que se llama Discernimiento de espíritu, el cual la Biblia dice que es necesario porque vendrán muchos espíritus y nos exhorta la misma Biblia, a analizar los espíritus si son de Dios. Si no es el Espíritu Santo que nos ayuda, que es quien recuerda todas las cosas, que es quien nos guía toda verdad, amado, cómo podremos entender cuál es la verdad? ¿Mm? Vuelvo y le repito. Aquí no estamos juzgando nadie, no estamos juzgando su creencia. Yo estoy ahora exhortando la palabra de Dios. Y si a ti, por casual de la vida, tú perteneces a una iglesia X, entonces lo que tienes que hacer es ver si lo que estoy diciendo, como lo debería, es así o no es así. Quiero pensar en algo que me ha estado, he estado pensando y meditando sobre esto. Ahora mismo, cuando yo me imagino, imagínate que yo como cristiano, hermano suyo en Cristo, que lo amo, que lo quiero, que oro por usted para que usted persevere, oiga bien, muchas personas por el hecho de que no pertenecemos al mismo concilio, no, no, no lo consideramos hermano, eso no es de Dios. Porque yo no sea del mismo concilio, del mismo ministerio. Yo no tengo que ignorarlo, rechazarlo o menospreciarlo o hacerlo creer que usted es menos que yo. Porque yo voy a una iglesia muy grande y usted es una iglesia pequeñita que está en un rinconcito, en una esquina. Eso no es de Dios. Somos verdaderos creyentes. Somos verdaderos cristianos. Voy a confrontarte con la palabra en este momento. Voy a confrontar a toda persona, no me importa quién sea. La palabra de Dios es la que, nos conforta, la que nos conforta y nos confronta. La palabra de Dios es útil para enseñar, oiga bien, para instruir, para corregir y para instruir en justicia y para redarguir. Esa es la función de la palabra de Dios, del verdadero cristiano y del verdadero creyente. Si no te confronta, no es de Dios. Amén. Sigo, sigo predicando, sigo enseñando. Quiero que sepas algo muy importante. La Biblia es la máxima autoridad de, nuestra, de, de nosotros como pueblo de Dios. Si tú tienes un concilio que te enseña algo y lo que te enseña está fuera de lo que establece la Biblia, pues entonces la Biblia no es tu autoridad, no es tu máxima autoridad. No eres verdadero creyente, eres un religioso más, que tiene dogmas de hombres, Jesús dijo con respecto a esto, Ustedes del labio de oh, me honran Mas su corazón está lejos de mí ¿Por qué Jesús dice esto? Pues en vano me honra Enseñando entre vosotros Mandamientos y doctrina de hombre No lo digo yo Lo dijo Jesús ¿Ok? Corrobore esa palabra Busque si es verdad que está escrito en la Biblia No todo el que me dice el Señor Señor entrará al reino de los cielos Jesús lo dijo claro Amén sigo enseñando. La palabra de Dios nos dice, imagínese esto que le voy a decir. ¿Usted se imagina que yo me inviten a predicar en una iglesia vamos a decir pentecostal que tiene sus dogmas, sus creencias diferentes a lo que son los bautistas, a lo que son los metodistas, a lo que son todos los demás, ¿verdad? Yo tengo entonces que hacer un estudio un análisis para no herir a los hermanos que están en esa congregación. ¿Por qué? Porque ellos creen algo diferente. Y si lo que ellos creen está equivocado, está errado, no es correcto. No sería lo correcto que prediquemos tal cual la Biblia nos manda y que si hay cambios que hay que hacer, si predicamos la palabra íntegramente y nos encontramos que en nuestras congregaciones hay cosas que chocan con la enseñanza que sí es 100% bíblica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de predicar la palabra de Dios porque tengo que acomodar el mensaje? ¿O no sería el caso lo mismo? ¿Acomodar el mensaje para no herir, para no maltratar, para que no se sientan mal, para que no crean que lo hago por esta razón o por otra razón? No, mi hermano. Yo analizando y digo, Dios mío, cuando yo voy a buscar una iglesia para congregarme, tengo que tener cuidado donde me congrego, porque cuando enseño algo que ellos no están de acuerdo, pero es bíblico, pues entonces me van a bloquear, me van a banear, como dicen los, los, los tecnológicos, me van a, 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 a rechazar, no me van a invitar más por el hecho de que ellos no creen lo que yo creo, pero amado hermano, y si es bíblico lo que yo predico, y, y quizás lo que tú estás creyendo no es bíblico. Y si no es bíblico lo que yo enseño, pues entonces con las Escrituras ten la capacidad de enseñarle exactamente lo que tiene que ser lo que la Biblia sí manda en las Escrituras. Para que cada uno tenga discernimiento y sepa escoger y rechazar lo bueno, rechazar lo malo y escoger lo bueno, como dice Pablo. Amado hermano, ¿dónde nos vamos a congregar ahora? ¿Dónde vamos a buscar? ¿Dónde vamos a visitar? Si cuando ahora voy a un lugar y veo, ah, oh, esta iglesia es metodista, esta gente no creen en esto. O oh, voy a otra iglesia, la que me queda cerca es una iglesia bautista. O oh, esta gente no creen en esto. Voy a una iglesia pentecostal. Oh, esta gente lo que creen es esto. Amado hermano, entonces, ¿hemos o no fragmentado el mensaje de Dios? ¿Somos nosotros verdaderos creyentes? ¿Estamos perseverando en la doctrina apostólica? ¿Has sido tú enseñado realmente en una doctrina apostólica íntegra, 100% bíblica, solo escritura, como muchos dicen? Porque ¿cómo es que podemos decir que somos solo escritura? Y cuando tú me hablas de que el Espíritu Santo ya cesaron los dones, y yo digo, pero la Biblia, ¿qué vamos a hacer con con. En, con todos los versos bíblicos y todas las citas bíblicas que hablan del Espíritu Santo y del poder de Dios, que con la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos, solamente era Pedro el único que tenía la autoridad, y Pablo y los demás apóstoles y Felipe, que eran señales y prodigios, eran hechos a través de ellos, porque predicaban un evangelio y porque tenían a Jesús resucitado, el mismo que yo predico, al mismo que yo recibí, al mismo que yo creo, yo no creo en Calvino, yo no creo en arminiano, yo no creo en, en luterano, yo no creo en Juan Wesley, yo no creo, no me interesan sus libros, yo creo en la Biblia. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, exhorta, oiga bien, con paciencia, con doctrina. Él no se está refiriendo a cualquier doctrina, a la doctrina apostólica. Amado hermano, entonces dígame dígame qué está pasando con nosotros, qué está pasando, por lo que veo, voy a quedarme solo, voy a quedarme con un pequeño grupo, ¿por qué? porque muchas personas que no tienen la capacidad de analizar de investigar como lo debería van a decir, no, este tipo predica cosas que solamente eh, es chocante con lo que uno predica hermano yo envié mensajes a grupos diferentes y a iglesias, hermanos de iglesia, las cuales me bloquearon porque hablé de algo histórico de la Biblia y ellos no creen, no están de acuerdo con lo que están diciendo. Yo enseñé lo que dice la palabra de Dios. Dicen ellos que la única forma de demostrar que usted tiene el bautismo del Espíritu Santo es a través del don de lenguas. Mi pregunta es, ¿eso es bíblico 100%? ¿Eso es así? ¿Eso es mentira? Eso es mentira. La Biblia no dice que esa es la manifestación y la única forma de demostrar que el Espíritu Santo viene a través solamente del don de lenguas. Y los otros ocho dones, que son nueve en total. ¿Eh? Amado, hermano. No, amado. Eso no es así quiero dejarlo hasta aquí porque puede ser que tenga una segunda parte, Dios te bendiga Dios te guarde, creo que es suficiente, y si no por ahora, para que usted entienda, piense y analice lo que hemos estado hablando Dios te bendiga y Dios te guarde vamos a seguir edificando nuestras vidas sobre las rocas, que es Cristo Jesús olvídate de los libritos por ahí predica la doctrina, la palabra lo que está escrito, nadie, dice Pablo dice Pedro, también, nadie vaya más allá de lo que está escrito no se vaya a un librito de nadie. Léase la Biblia. Estúdiala, escudriñala. Que ellas son las que dan testimonio de Jesús. Y son las que dicen, las que nos muestran la verdadera la vida eterna en Cristo Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. cuídase por ahí.